0: 我们就接着这个课程呢往下讲，下一段呢只是讲怎么样养气，养气需要什么样的要件。原文是“其为气也，配一与道，无事。雷也。”说养这个浩然之气啊，也就是养我们的法身啊。这个修行不是只有修心，心跟气并重前面讲过了，志一动气，气一动志，这两个事情呢。要同时并进呢，都很重要了。那么说这个氧气怎么养呢？必须要有两个要件，就等于我们种一棵树呢，要两个肥料哦，两个肥料都不可缺的。那这两个养浩然之气的肥料是什么呢？配义与道，说一个是义，一个呢是道啊、哦。那么什么是道呢？道呢在身上啊，叫做性。是天赋的本性，是我们人人本质具足的。那么就是说，心明了一分呢，你的本性会显现一分；你的心明了三分，本性显现三分；到心明了十分呢，本性呢全然显现啊。所以道的部分呢，倒不是等你修成了之后才能够得到。是我们现在呢，只要把心宁静下来，我们本性呢也能够具足到一个相当的程度。纵然你不懂得什么心理心法啦，只要你愿意静下来，那么呢，它也可以起码得到五分、得到七分的效应。那如果呢，能够在洞中有静啊，在气血奔腾下，依然能够非常的安宁，能够非常的自在，那么。这个道呢，这个本性在你的身上呢，就有九分十分的把握了。接下来呢，讲什么是义啊？这个义呢，是有赖于人的努力去护持啊，那么它才能够圆满啊。跟道不一样啊，道是本来与生俱来啊，本来就具足了。一个是人应该努力的，一个是天赋的本质，这两者呢，缺一不可。少了一个呢，气就衰败。那道怎么缺呢？只要你的心混乱了，道就缺了，就是性呢就隐藏了，它显现不出来的。那另外一个就是意啊、哦，缺了意，气也养不起来；缺了道，气也养不起来。就是说，心要明，心不明呢，那么道浮现不出来。然后再来一个呢，就是意啊、哦。那接下来时间我就要来好好的呃来说明一下呢，什么是意？因为养气呀、啊，养我们的法身只有两个要件嘛，一个就是意。一个是道，道其实是不用修的，那么你真正要自立，去圆满护持的，其实呢就是这个义这个字啊、哦。我先说一下义呢是什么呢？义其实就是仁，仁义的仁。那么仁就仁，为什么又分成人义两个字呢？因为仁是讲本体啊，义呢是讲它的应用。好，仁者为体，义者。为用，那这是什么意思呢？有我们的心，有我们对于万物的爱护那种初衷而言，就叫做仁。从事情的全变合宜来圆满这个人的全变合宜这个办法，就叫做义。义者以义啊、哦，你常常会看到书上这样解释。那宜合宜的宜是宜什么呢？就是本来应该要合着人。但是因为形态已经转变，状况已经转变，人事已经转变，那我们必须全变才能够合于这个人啊，才能够长养我们的心性，长养万物，长养他人，那种全变合宜的行为叫做义啊。那也就是说，必须变才能够反于正，必须逆才能够反于顺，那种行为叫做义啊。那举个简单的例子来说。呃，终于我们的国君是正常的常态啦，这是人人君子应该做的啊。但是如果你的国君是暴君呢，比如说像纣王这种，那你必须要反了一个常态，才能够在合于那个长养百姓的人呐、啊。所以武王就干过这种事嘛，就罚纣不是吗？必须罚纣，不罚他不能反于人。所以那种罚纣的就称为大义，你逆了那个常态，反而才能合于顺啊，这个叫做义啊。那么。从我们个人修为来说，逆着常态，咬着你的牙去约束你的私欲，才能够合于长养我们性心命的这个法身，才能够合于这个人那种骨气，就叫做义。那如果从外面来说，咬着你的牙去力挽狂澜，去为别人去打拼，啊，抛头颅洒热血去去助人，这些行为呢？也都称为易，啊，当然常态来讲，那我们应该心平气和的，心悦诚服的，我们应该很愉悦、很安详的。但是为什么要强调一个咬着牙呢？那种骨气呢？那种力挽狂澜呢？因为你要全变合宜，才能够缓回那个老天爷希望长养众生的这个唯一的目的，啊，才能够合于那个人的初衷，这个行为呢？这个信念呢，就叫做义。所以义呢，有一种特质，义是以服务为本。好、哦，你常听到这种话说做人啊，以服务为本；人生以服务为本。这个我以前看到这个字呢，我总是在纳闷啊、哦，人生不好好享受服务什么为本啊,啊？对不对？改个人生以享乐为本不是挺好的嘛、哦？啊！但是呢，现在慢慢学到了，就慢慢懂这个事情啊。这为什么？等到慢慢开始修行，慢慢长大之后，才懂这个为什么人生以服务为本啊？为什么意要以服务为本？各位想想看，我们修行不就是法天则地吗？那法天则地是效法天地的什么东西呢？你就要看看天地它什么作为？你看天地呢无私啊，天地一切的作为呢，就是为了要给天下这些万物、这些众生啊，能够得到他们圆满的生命啊。他没有一丁点是为了他自己呀、啊，他是不断的用他们的精气神服务着这些天下的众生啊。那既然天地最大的德性就是这个生生不息呀、啊，是这个人啊。那他护养着我们，我们也可以叫做爱啦，都可以的。那我们要修行法天则地，那你要学什么呢？就是学他那个服务的精神啊，无怨无悔服务啊、哦。你说这很难，其实这不难，你看看那天下所有的母亲啊。无怨无悔的，毫无目的的，他根本也不会想到说小孩子长大要怎么样报答他。可是呢，这个小孩子一出生呢，他就会一本初衷的，慈悲为怀的，这是什么事都想到他的小孩怎么样安全，怎么样平安，对不对？啊，凡事都为他设想好好的，这个就是以服务为本的母亲呐、啊。那天地是我们的母亲，她以服务为本。那么我,我们能修行，我们法天择地，我们学他的什么？就是服务为本，就是这个精神呐、啊。那这个服务为本的精神呢，爱护万物的心呢，从体而言，从初衷而言，叫做人、啊。呢。那么以服务去挥洒你的汗水，去帮众生挑担子，去为他们的去服务，不怕苦不怕难呐、啊，去服务别人的志气呀、啊。这个呢，就是义。简单的说，就是一种不怕吃苦、不怕吃亏的气度啦。很多人呢、哦，很怕吃亏啦。啊、呃，尤其是怕为别人吃苦，感觉就是吃亏，又不吃苦又不吃亏啦。整天呢就学得很像很自在的样子，然后他说他要法天择地啦。你搞不清楚，天地最大的本质是什么？是生。他生是生万物不生自己，啊、哦，以服务万物为本呐、啊。老天那么伟大，都服务这么卑微的众生啊。我们自以为是，我们谁都不服务。你有没有发现呢、啊？你只服务谁啊？服务自己。你有钱挥洒在哪里啊？晚上去夜店对吧？去 pub， 买的是法拉利对吧？啊，你服务谁啊？你只服务自己。我们这样也配法天泽地吗？啊，一点都不像啊。好，这个义，不怕苦不怕难，肯吃亏的气度。那么当然，我们也可以把这个义搬到体内来说。我们在体内呢，总是喜欢享受各种轻飘曼妙的感受，但是于这个义这个字而言。举凡是对你的身心性命有长养的感受，未必是轻飘板渺，在苦里面才能够得到最大的益处的机会多的是，所以跟各种感受同甘共苦的存在呀，啊，不分别取舍啊，只要它是对长养心性有帮助的，任其存在吧，啊，不会因为感受你不喜欢而厌弃它，不会因为感受很喜欢然后就贪恋它，尊重本性所有的安排，这个呢，就是从里面来说的大义。所在啊，那另外各位看这个“意，这个造字呢，上面是一个“八”，一个“王”，下面一个“我”，对吧？就是奉行八德，在我身上成就王道的意思。上次我讲过，王道的“王”什么意思？贯穿向天、气天、礼天，贯穿三天的道叫王道。八忠孝仁爱礼义廉耻。奉行在我的身上，然后呢，成就了我的精气神的王道。这个呢，叫做义。义这个字，它的造字也很像一个“美”，上面一个“美”，下面一个“我”。那个“美”的下面两撇呢，跟我的上面两撇刚好是重叠的，所以其实“美我”就是能够让我这种服务的义行，对于我的身心性命的长养最有升华的意思。那这个“美”这个字啊，又有像光芒四射的样子。我的头顶上光芒四射，可见的这个意啊，对于我们的身心性命啊，最有滋补长养的意义啊。好、哦，就是要养我们的浩然之气，养我们的法身啊，最佳的肥料的意思。那么这一段呢，说其为气也，配一与道，无是雷也啊，是说。养浩然之气，养法身。如果少了一跟道，两个条件没有这两个条件，他就衰败；没有其中任何一个条件，都衰败。道是本来与生俱足，只是你的混乱的心把它给干扰了而已呀、啊。那么义呢，则是每个人所应该奉行的，最能够长养我的法身的原料啊。没有义，它也衰败；没有道，它也衰败。啊，那这句话呢，讲的很好，很好。为什么？我这样说，因为他实际上道破了很多现在修行者的盲点呐、啊。那什么盲点呢？因为现在的修行人呢、哦，不注重义，不注重吃苦，不注重服务，没有服务的精神，也不注重道，只想呢解决自己的执着，图个轻快自在，或是呢只想打坐求玄，啊、哦，求个什么感应，或是求个什么上师灌顶，这样比较省事啊。哦也不用自己麻烦嘛，逛个店什么都解决了嘛。或是呼求个什么光啊、哦，想象个什么爱，什么都解决了。还有一些人鼓吹，连打坐、炼金吃素都免了，共患难都免了啊！我曾经听过这样的话说：修行不用吃苦的，为什么？因为人性本来是安宁的呀，<笑>修行就是为了安宁，干嘛吃苦啊？他、啊、搞不懂，义。就是服务，服务没有不吃苦的，心甘情愿去吃苦，一点都不觉得为难，好去这种共患难、挥洒的血汗，那叫做义啊，现在的人觉得只要自己自在就行了，殊不知啊，这种修行概念缺乏着义。那这个浩然之气要长养有两个条件啊，精气神要长养有两个条件啊，一个是道，一个是义。那这个意都缺了了，那还要怎么样长养我们的法身跟正气呢？所以常常有同学在问呢、啊，说老师啊，为什么我的气养不起来呀、啊？啊、哦，那原因在哪里呢？一个是道显现不出来，为什么？因为心很乱；一个是意呢，就最基本的每个人都做得到去吃苦，连这个呢都懒得做啊、哦。是极意所生者，非意习而取之也。好，我们接着看下文，说这个浩然之气啊，是积益所生的，而不是易喜啊。这两个字你一定要分清楚啊。好，那积益的积是什么意思？积就是今天做一点，明天做一点，涓滴成河的意思啦、啊，是慢慢累积起来的，好像养小孩啊，是慢慢长大的啊。哦不是忽然长大了、啊，你明天看到忽然长大一遍，你不吓死嘛？对不对？是慢慢长大，不知不觉中啊，你只要做对的事，它就慢慢长大的，那叫吉。那义呢？刚刚讲过，服务为本啊、哦，不论服务天地、服务神明、服务众生、服务你内在的感受、气血，都算是服务。内心时时怀着成人之美的志气，外在呢，时时可以付诸患难与共的义行。这个呢，最有益于正气的长养，时时刻刻都是怀着这样的心念呢、啊，叫做“即易”啊，非易习而取之也呀、啊。那什么叫做易习啊？它只着重外在的易行，而没有跟内心相称。就是内心其实呢很多抵抗，可是外在呢却有很好的易行啊，或是。另外一种人满口的爱，但是他不去做，就是讲人不讲义呀、啊。啊、哦，古人讲这句话骂人的，说讲人不作义呀、啊，心好不出力呀、啊，有没有？各位，你现在有没有看到心好的人很多、哦？没事的时候讲的口沫横飞，怎么爱哦？怎么样付出？怎么样为大家讲很多、哦？真正要付出的时候哦，你就会看到一个一个不见了。那些本来讲得很好的，排队排的满满都是那些人，忽然不知道。到哪去了？好、就，是讲人不作义，心好不出力，这也是一喜呀。啊，那这两句话又道出了气为什么养不起来的诀窍，这也是现在修行者的盲点了、啊。就是有人啊，整日说爱，可是却从来不肯流汗去服务别人，去吃亏也不肯；或是有人啊，整日奔忙行善，到各种的道场去服务，穿着最代表善行的制服，好。那越大道场就越多嘛，但是呢，却老是对道场的人士说三道四，批评这批评那、啊，内心充满的对抗、比较的心思，这种的善行啊，都叫做异习，因为他跟内心呐、啊、配不起来。这个时候，就算他外在做再怎么圆满了、哦，但是呢，长养不了一点点的浩然正气啊、哦。那么，这个《金刚经》十三份哦，是这样说啊。说，可以三十二相见如来佛啊，啊，说可以用外在的各种圆满的语言或行为或身形举止，或庄严的法相来追求你的本性吗？那个如来就是你的本性啊，你可以用这些作为追求本性的手段，作为修行的手段吗？须菩提曰：不可以三十二相得见如来。说离开了。那个你的本心本性，任你外在做的再如何的圆满，跟修道无关，跟照见你的本质无关啊！这个是《金刚经》里面的这么一小段呢。啊、呃，外面的完美的善行啊、义举啊，不可以这个呢要来兑换你的本质的，或者是一个人啊，致力于提倡一个什么样好的修为或好的课程。可是呢，你仔细看他的收费呢，却异常的高。然后你问他，你既然行善，为什么收这么高呢？他说：“因为收费不高不好推广的啊。”可是静静的看，或者对某一个族群好推广吧。但是是不是这个人心中另外还藏着一物呢？这其实是再稍微定神、稍微看一下就能够明白的。这种怀着不尽心思的意行啊！纵然你做了再长的时间，养不了浩然之气，因为里面不纯净。一个性显现不了，没有道；一个意不纯净呢，意习，这个呢都叫做意习啊。那为什么叫做极意所生呢？因为这个意字做的对了，做好了，无形中会生出很多东西来啊，那个“生”这个字啊，你不可轻看，他是说意，这个德性做好了，肯吃亏，肯流汗。肯咬着牙去做一些该做的事，肯做着逆的事情去反于顺啊，这个意做好了，包括很多德性已经自自然然就长养在里面。意做好，不只是只有人，还有忠啊、有孝啊、有节呀、啊，都做好了。甚至呢，仁义礼智信啊等等这些德性在里面，只要意做好了，这些都会生出来啊。好，这些德性都在意里面自然已经包含了，所以你只要把握呢，做一个意志。肯吃亏啦，肯吃苦啦，肯流汗啦，肯挥洒自己去为别人啦、啊，就可以得到长养所有德性的守简欲凡之妙。所以孟子说啊，是极义所生。这个生啊，不止生浩然之气，还生一切所有的德性，所以才说是极义所生。所以读这句话的时候，你要特别注意那个“生”这个字啊。这个“生”字不只长气，还长德性。你只要去力行一个意志，去服务众生啊，去与内在所有喜欢或不喜欢的感受和平共处啊，你就能够长养出万种的德性来，这非常非常的重要。所以这句话，这个孟子是举一立万啊，这个是圣贤诱导众生建立德性的妙法。因为众生怕麻烦嘛，你讲那么多，讲了仁义礼智信，又讲宗教结义，啊，又讲四维八德，你到底要我做到什么时候？那说的简单一点吧，有一个东西你做好了，什么都有了，是什么呢？就是义。这个就是为什么我常常要劝大家多吃苦去做自工。为什么要要求大家常常啊去念着那个成己成人的这一句话，常常念在心里？原因就在这儿。只是现在的人都很聪明，太聪明了。他听我说要去做自工，他老是想说：为什么我要被他利用呢？<笑>对吧？这个人呐、啊。常常聪明反被聪明误，结果呢，心也没修好，气也没长养，你们发现这个难处啊？